1: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 90e épisode du Culture Room. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, je suis avec Samuel à mes côtés, comment ça va Sam
3: Ça va super et toi Max
1: Ça va super, aujourd'hui euh, émission un petit peu spéciale pour euh, conclure notre mois sur euh, l'entrepreneuriat. On accueille euh, trois invités euh, pour faire une table ronde, une table ronde pour euh, parler à l'entrepreneuriat, parler euh, de vos expériences... Euh, de euh, voilà, partager un petit peu euh, vos pensées aussi, euh, vos idées sur euh, le monde de l'entrepreneuriat. Donc, tout d'abord, à ma droite, je commence par euh, Alex. Comment ça va, Alex Ça va super. Euh, Ryan. Ça Salut. va, Ryan Ouais, ça va, super. Et enfin, Alexia. Salut. Euh, donc, on se trouve actuellement à Emera. Donc, Emera qui est un lieu euh, de coworking. Je te laisserai présenter un petit peu en profondeur, euh, Alexia. Euh, coworking où voilà, les entrepreneurs peuvent. Euh, venir travailler venir euh, passer du bon temps entre eux aussi je suppose euh, bah donc euh, on peut commencer justement par euh, alexia est ce que tu peux présenter euh, ce, ce qu'est Emera
4: oui bien sûr éérage euh, 1 en fait a trois axes on a un axe euh, coworking avec euh, 20 bureaux privatifs pour euh, accueillir euh, de une personne jusqu'à huit personnes actuellement et aussi je dispose de trois open spaces, donc euh, ce qu'on appelle des espaces partagés euh, plus à destination de profils euh, indépendants, du coup, pas, pas d'équipe euh, vraiment euh, salariée. Euh, J'ai un axe également événementiel avec euh, cinq salles de réunion qui sont privatisables aussi à l'extérieur, euh, tout comme le rez-de-chaussée en soirée et en week-end ou le rooftop. Peu de personnes connaissent, mais nous avons un rooftop euh, de 300 mètres carrés. Et l'autre axe, euh, l'axe un peu plus convivial, euh, c'est le café-restaurant, euh, le café Imera qu'on appelle, euh, qui est ouvert du coup aussi au public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Donc une offre vraiment globale. Euh, on peut aussi vini... Pardon, venir y travailler à la journée au Café Mera. Voilà Pour ceux, les gens qui sont de passage ou qui ont besoin d'être dans une atmosphère euh, de travail. Voilà.
3: Je me tourne vers toi, Ryan, du coup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, ce que tu fais, euh, peut-être un peu ton parcours, euh, tout ça
5: Ouais, mmh. alors. Euh... Euh, bon, du coup, j'ai 27 ans, je m'appelle Ryan et euh, je suis originaire d'Agen. Euh, mon parcours, euh, j'ai fait euh, bah, le lycée, on va dire, standard, donc STMG, spécialité euh, marketing. Euh, à cette époque-là, j'étais déjà attiré par tout ce qui était créatif. Donc, j'aimais bien les logiciels, Photoshop, la création. Et euh, j'étais déjà assez curieux parce que euh, je me disais, mais comment est-ce que certaines marques peuvent faire en sorte que les gens euh, les aiment comme les spots publicitaires de Nike, avec euh, tous les sportifs, tout ça. Donc j'aimais bien tout ce qui était créatif, euh, mode, sport, euh, art, etc. Et en même temps, je découvrais le marketing au lycée. Et je me suis dit, mince, en fait, le marketing, ben, c'est un peu ça, un peu comprendre ce que cherchent les gens et, et trouver des moyens de capter leur attention. Et euh, je me suis dit, ben, tiens, mais ok, ben, je vais peut-être essayer d'étudier et puis euh, avoir un métier qui, du coup, combine euh, le marketing, donc une discipline euh, euh, qui, qui, pour laquelle il y a pas mal de métiers. Et en même temps, ce que j'aime, donc la créativité. Et j'ai poursuivi mes études en classe préparatoire, en école de commerce. Et à la fin de mes études en alternance, je me suis lancé à mon compte. Et actuellement, aujourd'hui, j'ai une agence de communication et je m'occupe d'accompagner les entreprises sur deux principales problématiques. Donc le branding, l'identité de marque et le second point, ça va être les réseaux sociaux. À côté de ça, je donne aussi euh, quelques cours euh, dans des écoles privées, de community management, de stratégie ou de euh, digital marketing un peu plus euh, globalement. Voilà. Et je travaille à Emera. Enfin, j'ai un bureau à Emera aussi. Je loue un espace coworking.
4: Alors que tu vis à hein, 50 mètres.
5: Alors que je vis à 50 mètres. <rire> <C 'est vrai. rire> Et toi du coup, euh, Alex, quel est ton parcours
6: Alors, parcours euh, un peu plus atypique. Euh, moi, j'ai... Pas spécialement fait d'études, j'ai travaillé beaucoup en intérim, j'ai fait pas mal de petits jobs. Et là depuis peu, euh, donc je me... enfin, j'ai pas donné mon âge du coup, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans là, dans quelques semaines. Et là depuis le 30 septembre, on a inauguré avec ma copine du coup, qui n'a pas pu venir. Alors adoré avoir le micro ici, elle <rire> adorait participer. On a ouvert du coup la Casa Smoothie Club euh, à Agen. Rue Montesquieu, et du coup, on bosse dans le bien-être. L'objectif c'est d'accompagner les gens à atteindre leurs objectifs euh, sur la nutrition et le côté sport, ou en tout cas une activité physique, et donc euh, extérieur à Emera. Mais euh, on aime bien venir ici, c'est un endroit qui nous inspire beaucoup. Et euh, notamment, Estelle aime bien venir travailler ici, et euh, <rire> on aime bien aussi venir de temps en temps manger ici. Et c'est vrai que c'est très accueillant, et voilà. Ouais, juste,
1: euh, on peut revenir sur toi, Alexia. Tu as présenté Eméra, mais est-ce que tu peux présenter toi ton rôle aussi euh, au sein d'Emera
4: Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai la responsabilité de l'entièreté du bâtiment, euh, que ce soit technique, logistique, comptable, commercialisation. Euh, j'ai accès aussi aux réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir J'ai aussi euh, tout ce qui est événementiel, je m'en occupe de A à Z aussi, de vie. Euh, euh, fournisseurs, prestataires. Vraiment, c'est une entreprise euh, globale avec euh, à l'intérieur trois autres entreprises euh, puisqu'il y a trois axes.
3: Et euh, quel est ton parcours du coup
4: <rire> J'ai un parcours atypique aussi. Euh, <rire> je suis originaire d'Agen. Euh, je suis partie sur Bordeaux pour mes études. J'ai fait une double licence une de droit et de sciences politiques. Euh, N'étant pas à l'aise en anglais, euh, je suis partie après mes licences en Angleterre. En tant que jeune fille au père, euh, j'ai pu coûter à la vie active euh, à Londres. Je n'ai pas souhaité reprendre mes études et je suis restée trois ans du coup à Londres. Euh, pour des raisons euh, familiales, j'ai dû rentrer en France. Euh, donc J'ai intégré une start-up à Bordeaux euh, où j'ai gravi rapidement les échelons pour être directrice Europe du coup, euh, sur euh, deux aspects qui est la logistique et le service client. Et suite euh, à cette expérience, j'ai quitté l'entreprise pour ouvrir ma propre entreprise dans le digital, alors que je n'avais aucune connaissance dans ce monde-là. Euh, C'était une application, du coup, euh, que j'ai mis en stand-by actuellement, euh, tout simplement parce que le BP euh, ne me permettait pas de me rémunérer avant 5 ans. Euh, voilà, c'est une application plutôt communautaire. Et une volonté aussi de revenir sur Agen. Euh, puisque j'ai quand même ma famille ici mais avec un projet euh, innovant euh, et axé sur l'entrepreneuriat du coup enfin, sur, pour les entrepreneurs euh, et sur l'entrepreneuriat donc euh, et voilà je suis arrivée euh, il y a moins d'un an euh,
1: ici Ok, ben on a fait de belles présentations euh, c'est déjà un bon début, je vous propose qu'on écoute une première musique euh, avant de passer au, au vif du sujet c'est euh, Alex qui a choisi euh, Power de Kanye West on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47.
2: I'm living in that 21st century Doing something mean to it Do it better than anybody you ever seen Do it screams from the <musique> haters Got a nice ring to it I guess every superhero need his thing. I just count the hours. Stop chipping I'm tripping off the power. The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker. We rolling, huh? Motherfucker, we rolling. With some light skinned girls and some Kelly Rollers In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool. He's in nine body, every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I I just needed time alone with my own thoughts, got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me, taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities, if they entrusted me, as I look down at my diamond and crust the piece, thinking no one man should have. Power to let power go.
1: Toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau Power de Kanye West, choisi par Ryan et non Alex, je me suis trompé, c'est pas grave. On enchaîne sur euh, cette première partie. Euh, Sam, je vais passer la parole pour euh, poser une première question euh, un peu large pour euh, lancer le débat. Euh, on va parler d'entrepreneuriat de, en 2024.
3: C'est ça, on va parler d'entrepreneuriat en 2024 et donc euh, je vais vous poser une question qui va euh, ouvrir un peu euh, le débat, puisque vous avez tous des, euh, comment dire, des profils assez, euh, assez différents. C'est parfait, puisque je vais vous demander qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur en 2024
5: Bonne question.
4: Pour moi, c'est une personne qui ose et qui prend des risques. Vraiment, On est sur une période charnière, je pense, en termes d'entrepreneuriat. Tous les voyants ne sont pas forcément ouverts. Moi, je suis plutôt euh, admirative de, des personnes qui se lancent au, aussi jeunes aussi. Actuellement, il y a pas mal de jeunes. Euh, il faut y croire et il faut se donner les moyens. Je pense que ça a été vrai, euh, c'est vrai pour toutes les époques, mais encore plus aujourd'hui.
5: Euh, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que pour entreprendre, euh, il fallait être euh, ingénieur ou créateur, qu'il fallait créer quelque chose qui n'existait pas encore. Euh, or, ça, c'est très très rare, euh, là de tête, euh, à part Steve Jobs, enfin voilà, je en ne connais pas des masses. Et euh, du coup, même ma définition, euh, elle a un peu évolué depuis. Et en fait, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un euh, qui, comme l'a dit Alexia, va effectivement prendre des risques, parce qu'en entrepreneur, forcément, il faut faire euh, des choses que tout le monde n'est pas prêt à faire. Mais euh, c'est surtout un entrepreneur, je pense, c'est quelqu'un qui va apporter une solution à un problème, qui n'est pas encore résolu ou qui est partiellement résolu. Donc, ce n'est pas forcément euh, proposer quelque chose qui n'existe pas, c'est peut-être euh, proposer quelque chose avec un angle différent ou qui euh, va venir améliorer certaines tensions, parce qu'il ben, voilà, y a des gens qui ont un besoin, qui ont un problème et qui ont besoin d'une solution pour euh, résoudre ça
6: bah exactement pareil j'aurais répondu la même chose qu'Alexia qu et, et c'est ça hein, trouver un, une solution pour résoudre un problème euh, c est, c est <rire> je, je répéterai la même chose qu'ils ont dit donc. parce qu'on voit de plus en plus euh, surtout sur internet des entrepreneurs
3: qui, qu qui s'affichent euh, qu'est-ce que c'est votre, euh, votre avis là-dessus sur euh, la, la visibilité qui est donnée euh, par rapport aux entrepreneurs en ligne
4: alors je pense que Ryan est, le, est la personne la plus apte à répondre à cette question euh, avec son objectif, enfin son, son secteur, déjà quand même, qui est plus, plus précis que le nôtre.
5: Euh, ouais, bah alors en fait, euh, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est un formidable outil pour, euh, on va dire, démocratiser certaines, certaines choses, pour avoir de la visibilité. Euh, après il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui documentent leur parcours, euh, après j'ai envie de dire en vrai c'est comme tout, il y a du bon, du pas bon, enfin euh, voilà il y a les deux extrêmes, d'un côté il va y avoir euh, des personnes qui sont, ben, euh, qui ont pérennisé leur notorité parce qu'elles sont expertes dans des domaines, elles sont reconnues etc, euh, et il y a des gens que je suis parce qu'ils sont très bons, et ils sont inspirants et voilà. Euh, mais d'un autre côté, il y en a qui, euh, du jour au lendemain, vont changer de secteur d'activité. Euh, du coup, euh, on sent que c'est peut-être un peu moins solide. Et après, il y a tout ce côté aussi euh, lifestyle où forcément, ben, on va mettre en avant euh, plein, de plein de choses positives qu'on ne qu met pas forcément sur le réseau parce qu'en vrai, sur le réseau, mais ce qu'on veut. En général, on va mettre le positif. Et, euh, et donc, euh, ouais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Euh, après, voilà, c'est comme tout. Et il faut... Euh, on va dire se nourrir de, des meilleurs contenus, même si bon c'est vrai que sur les réseaux, après, il y a plein de choses euh, peu pertinentes, mais bon, euh, c'est comme tout, je pense. Voilà.
3: Et donc, euh, pour vous, euh, Alex et Alexia, qu'est-ce que vous, vous en pensez Vous qui avez un regard un peu plus extérieur par rapport au, au monde du digital, j'ai envie de dire
6: bah, Moi, pour le coup, c'est vraiment extérieur. <rire> Euh, bah, du coup comme je disais au tout début euh, moi je bosse avec euh, ma copine du coup qui elle est plus euh, calée dans les réseaux parce qu'elle a fait des études dans la communication forcément c'est elle qui, qui gère mieux ce, ce sujet là euh, bah, c'est vrai qu'on voit un peu tout et n'importe quoi l'objectif c'est un peu de montrer le positif et faire rêver un petit peu sur les réseaux donc il faut faire attention à ça maintenant euh, mon avis là dessus tout dépend après il a pas, je pense pas que ce soit obligatoire même si aujourd'hui c'est très important euh, D'être présent sur les réseaux. Mais euh, voilà, faire attention, ne euh, pas penser que tout est rose, tout est facile, tout, est, tout le monde est riche euh, en, 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 en se lançant dans l'entrepreneuriat, etc.
4: Ça prend du temps. Ouais. <rire> euh, moi, je dirais que c'est plutôt, moi, de mon regard extérieur, euh, en tant qu'utilisatrice extérieure euh, et non entrepreneur des réseaux sociaux, euh, c'est plutôt euh, captiver. Euh, je trouve que capter euh, la bonne audience, la bonne cible pour les entreprises aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir le bon message. Euh, faire rêver, mais je pense que les gens aujourd'hui veulent rêver, mais pas trop non plus. Euh, ouais, c'est plutôt... Euh, je pense que le plus dur, c'est trouver le bon message, la bonne façon de faire passer un message. Euh, comme disait Ryan, il y a énormément de contenu aujourd'hui euh, donc pour euh, fidéliser, on va dire ça, ces followers ou des choses comme ça, il faut <rire> sans cesse se renouveler, je pense. Euh, et pour moi, dans une entreprise, ça doit être vraiment un métier à part entière et dédié à, à une personne qui est a, qui a un, un salarié ou une personne clé un peu de l'entreprise. Aujourd'hui, euh, on, se, on se souvient de spots tous euh, très précis qui nous font encore rire ou qui nous rappellent des souvenirs. Euh, Aujourd'hui, euh, avec tout ce qui est algorithme, il euh, y a une euh, régularité à tenir sur euh, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, que ce soit professionnel ou non, euh, qu'un chef d'entreprise, pour moi, ne peut pas tenir enfin, avec tout ce qu'il a à côté, sans, sans avoir un salarié ou avoir quelqu'un à côté, comme en freelance ou des choses comme ça, qui s'occupe précisément de ça. Euh, pour moi avoir la bonne méthode c'est déjà avoir celle là et après euh, voilà, trouver le message etc mais il faut savoir s'entourer je pense que, que dans l'entrepreneuriat il faut savoir s'entourer et encore plus dans ce qui est euh, com et, et visibilité
3: j'aimerais bien revenir sur quelque chose que tu disais Alex qui était très intéressant tu disais que l'utilisation des réseaux sociaux c'était pas forcément nécessaire euh, ouais. pour euh, développer son entreprise qu'est-ce que vous en pensez vous
4: moi je suis partagée
5: Ouais euh... On aimerait dire ouais.
4: que non, c'est pas ça une chose du milieu, en soi, voilà. Ouais, mais euh...
6: Pour Ryan, c'est compliqué, ouais. ça. Mais...
5: <rire> non, enfin, sont... après, euh, je pense qu'il y a. C'est pas forcément obligatoire ou nécessaire, mais c'est toujours mieux, je pense. Euh, après, voilà, je pense qu'il y, a... y a des entreprises qui sont des institutions, elles n'ont pas besoin de réseaux sociaux, mais je pense qu'à l'heure actuelle, euh, si on crée une entreprise, toujours, enfin euh, pour toujours rester dans le thème de l'entrepreneuriat, si on crée une entreprise, c'est indispensable euh, d'avoir une présence en ligne, parce qu'en fait, euh, ben les utilisateurs, les clients, utilisent les réseaux sociaux. Donc, euh, euh, j'ai vu une moyenne, mais je crois que c'est euh, euh, 8 personnes sur 10 qui, euh, euh, qui consultent plusieurs canaux avant de réaliser un achat, donc, en fait, euh, voilà, si vous voulez euh, chercher des vêtements, ça se trouve, vous allez commencer à faire votre panier su, sur un site en ligne pour voir s'il y a un stock euh, dans le magasin en physique, ou ça se trouve, vous allez commander en ligne, recevoir en magasin, ou vous allez voir une collection sur YouTube parce qu'un influenceur, euh, enfin, un créateur de contenu euh, en a fait la promo. Enfin, il y a cette omnicanalité qui fait que euh, les réseaux sociaux, on peut, je pense, faire un business sans, honnêtement, on peut, mais ça reste un puissant levier. Euh, qu'il ne faut pas négliger après je pense qu'il y a toujours des business qui fonctionnent et pour autant ils n'utilisent pas de manière hyper constante les réseaux sociaux donc, euh, donc voilà mais en tout cas aujourd'hui si on se lance je pense que c'est mieux et je le recommanderais d'avoir les réseaux sociaux après voilà il faut correctement le faire parce que comme on disait tout à l'heure il y a beaucoup de contenu donc il y a beaucoup de concurrence et il ne suffit plus juste de beaucoup publier euh, tous les jours euh, Voilà, il faut derrière une stratégie donc il faut aussi euh, pouvoir euh, poser ça
1: il ouais, faut réussir à se démarquer aussi parmi euh, le nombre d'entrepreneurs de, euh, voilà, de, euh, en ligne euh, qui existent. Euh, Alexia, tu parlais de savoir s'entourer. Euh, à quel point c'est important euh, pour vous aussi euh, d'être bien entouré Toi, du coup, euh, Alex, tu bosses euh, avec ta copine. Ça mmh. euh, à quelle importance euh, au quotidien dans la gestion et la vie de, de votre entreprise
6: bah, pour, moi, bah, fin, pour nous, forcément, c'est primordial. Hein. Donc, on bosse ensemble, on est... Euh vraiment complémentaire moi j'apporte plutôt le côté euh, sport, nutrition, elle, elle a tout le côté euh, communication, euh, ça se complète plutôt bien et je pense que comme disait Alexia, ce qui est très très important c'est de savoir bien s'entourer et euh, bah, si on peut allier nos, nos qualités, on est forcément plus fort et plus compétent, donc très important. Et est-ce que ça n'empiète pas
3: sur votre vie personnelle
6: si, si, bien sûr, après c'est une question qu'on qu nous pose tout le temps et il faut savoir faire la, la part des choses et, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression de tout le temps travailler et, et jamais en même temps, c'est un peu notre, notre style de vie, on est tout le temps, tout le temps en train d'en discuter un petit peu, donc euh, voilà, il faut, faut savoir prendre du temps après à part et savoir un peu tourner la page de temps en temps, mais, mais nous on adore ça et c'est quelque chose qui nous passionne, donc ça se passe plutôt bien.
3: Tant mieux, j'ai envie de dire. <rire> euh, J'aimerais aussi, euh, aussi revenir sur, euh, sur un point, c'est euh, le business en ligne. On voit aussi beaucoup d'entrepreneurs, de, euh, comme je le disais, euh, en ligne. Et donc, euh, pour vous, en quoi ça fait évoluer le, le monde de l'entrepreneuriat
4: Pour moi, c'est la rapidité, la facilité d'accès, on va dire, euh, à la création d'un business. Euh, tout simplement on peut, je ne sais pas si on peut citer des sites vitrines qu'on peut personnaliser euh, je sais pas, en 10 minutes euh, sans avoir aucune connaissance euh, de dev. Euh, donc euh, tout ce qui est drop and shipping, etc. C'est vraiment euh, euh, impressionnant le nombre d'entreprises, de, de sociétés qui se montent euh, euh, sur ce créneau-là. Euh, après est-ce que dans le temps est-ce que ça va continuer puisque c'est pas forcément des produits qualitatifs etc. Enfin, je m'y connais pas assez mais, euh, mais c'est vrai que il y a des acteurs qui sont arrivés sur, sur le marché du digital pour faciliter et apporter une rapidité de, de création de sites de visibilité euh, sans, sans connaissance et sans capacité en fait, dans ce domaine là ce qu'il n'y avait pas avant.
5: Ouais, Je, je te rejoins. Euh, c'est sûr que, honnêtement, hein, s'il n'y avait pas le digital, euh, <rire> moi je crois au chômage, hein, ou je serais <rire> <prends> autre chose. <rire> ben, euh, voilà. Euh, ben, bon, euh, je suis passionné, donc euh, peut-être que j'aurais fait mon, mon affaire euh, d'une autre manière. Mais c'est vrai que le digital, ça casse des barrières, euh, des barrières à l'entrée, par exemple. Parce que ben, peut-être que si ça n'avait pas été autant développé, ben euh, ben, certaines personnes n'auraient pas lancé de boutique en ligne comme disait Alexia, peut-être que euh, on aurait eu moins accès à l'information parce que du coup ben, ouais, euh, euh, rien qu'avec internet t'as Youtube, tu as plein de sites, as plein de blogs euh, francophones, anglophones tu peux apprendre vraiment plein de choses tu as même des créateurs de contenu qui partagent euh, ben, plein de choses, plein d'éléments très qualitatifs pour apprendre, donc c'est sûr que euh, y a moins de barrières à l'entrée si tu veux entreprendre en ligne, que ce soit en faisant du digital ou si tu veux pas, monter une boutique en ligne de savon il euh, y a moins de limites, il y a plus d'outils, et euh, donc c'est accessible. Après, euh, je relativise parce que d'un côté, c'est hyper accessible, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que c'est simple. Parce que sinon, en fait, euh, bah, tout le monde serait riche. Hein. Enfin, je veux dire, on aurait tous une boutique en ligne, euh. mais euh, ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'infos pour nous aider. Donc, ça se démocratise naturellement, mais ça fait aussi que d'un autre côté, il y a beaucoup de concurrence. Donc, euh, en vrai, euh, bah, tu ne peux pas arriver et dire « vas-y, en dix jours... Euh, » Je vais faire 15 000 euros de chiffre d'affaires parce que je vais faire une OP avec une influenceuse que j'ai payé 2 000 euros. Enfin voilà, c'est pas si simple que ça. Mais euh, c'est accessible et du coup, c'est ça qui en fait la, la, la beauté du challenge. C'est accessible et pour peu d'euros investis, oui. on peut réussir à, à créer quelque chose de périn. Donc euh, c'est intéressant.
4: Voir un complément de revenus pour certains. Mmh. Puisque l'investissement au départ est, est minime. Quoi. Ouais.
5: J'ai dit pérenne, mais je crois que c'est pérenne. Enfin, je voulais parler de pérennité, voilà. Ça.
1: Du coup, ça veut dire qu'il y, euh, y a beaucoup plus d'opportunisme, peut-être. Et euh, bien sûr, il en faut, forcément. Mais euh, après, il faut forcément la passion derrière qui nous permet de, de tenir sur la longueur, euh, j'imagine. Vous le voyez un peu comme ça ou euh, pas forcément
5: Oui, moi, ouais, perso, c'est la passion. Après, euh, bah, du coup, je, pour mon cas, oui. Peut-être après que pour d'autres, non. Moi, tu je
4: dis qu'il y, y a deux profils. Il y a des... Des passionnés et des gens qui voient euh, des opportunités de business.
1: Ouais. Ouais, Je suis d'accord. Ouais. Les deux cohabitent ensemble. Euh... Oui. Okay. Exactement. Je vous propose de faire une petite pause. Euh, on arrive à la moitié euh, de ce Culture Room 90. Euh, on va écouter euh, une petite chronique qui a été faite par euh, Manon. Euh, une chronique littéraire. Donc, dans, dans Entre les lignes, euh, c'est des petits poèmes d'amour qu'elle a écrit et qu'elle nous, qu nous lit. Et puis euh, juste après, ce sera la musique choisie par euh, Alexia, euh, donc I Love America de Ivan Jack. On écoute la chronique de Manon, tout de suite sur Radio Campus 47. Le rendez-vous
3: littéraire. Entre les lignes.
0: Salut tout le monde, c'est Manon sur RC47, et aujourd'hui je vais vous lire plusieurs de mes textes qui parle de l'amour. Je t'ai rencontré un beau jour de janvier, sans savoir que nos chemins étaient liés. Du premier regard, on s'est fusionné, mais nos cœurs étaient trop abîmés pour savoir aimer. De notre amour, reflétant le lien entre un fumeur et sa cigarette, tu as préféré partir, laissant derrière toi tout ton monde. Partir pour te faire t'oublier, sans que tu saches que mon cœur, lui, ne t'oubliera jamais. Une larme sur la joue, cachée par la pluie, méritais-je autant de souffrir Mon cœur amoché face aux pensées de mes amours perdus. Pourquoi Oui, pourquoi ai-je pas le droit d'être aimé Aimé comme moi j'aime, aimé passionnellement en s'en déchirer le cœur toi, oui, toi, je t'ai rencontré un beau jour de janvier. Je t'ai aimé d'un amour passionnel, tellement que je ne savais plus comment aimer. On était de ceux qui ne savent pas aimer, ceux dont la vie n'a pas fait de cadeau. Je voulais te donner mon être, mais elle était trop abîmée pour que tu puisses la supporter. Alors, tu m'as donné la tienne. Le venin du vice de l'humain m'a montré que tu étais mauvais. Mais au fond, je le savais que tu ne l'étais pas. Ton comportement était biaisé par les blessures du passé. De notre amour que j'admirais tant, le vif nous l'a arraché. Je pense à toi, mes heures perdues, quand l'ego est endormi, le cœur prend toujours le dessus. Elle était cette cigarette, lui le briquet. Il alluma pour lui montrer sa tendresse, un amour si passionnel entre les deux, qu'elle se tua pour son amour, alors que lui vivra à travers elle, si opposée, si vital l'un pour l'autre, jusqu'au beau jour où la passion était trop grande pour la supporter, qu'elle s'éteignit à jamais. C'était Manon sur RC47, merci d'avoir écouté, à la prochaine
1: Retour sur Radio Campus 47, c'était le morceau I Love America de Ivan Jack, un morceau choisi par Alexia. Euh, on continue euh, cette petite euh, table ronde de débat euh, autour de l'entrepreneuriat. Euh, Samuel, je te laisse euh, aborder euh, une nouvelle question.
3: C'est ça mon cher Maxence. Euh, nous allons repartir sur un, sur un nouveau thème. Voilà, On a parlé un peu d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est euh, d'être entrepreneur en 2024, l'entrepreneuriat en ligne. Entraide ou concurrence Qu'est-ce que c'est le climat des entrepreneurs euh, du Lot-et-Garonne
4: Si je parle pour Eméra, euh, en trade, vraiment, euh, euh, Ryan peut en témoigner. Euh, on, même moi, je fais appel à, à, aux entreprises qui sont ici, euh, que ce soit pour le pro ou dans mon côté perso. Et on a plusieurs indépendants dans le, dans la com, le marketing et ils ont tous des, des domaines d'expertise malgré tout euh, euh, propres à eux et de ce que je peux voir euh, c'est qu'ils s'appuient chacun sur leur expertise
5: euh, Ouais moi je suis d'accord euh, dans le coworking euh, beaucoup d'entraide euh, moi j'ai rencontré des gens euh, vraiment géniaux euh, que ce soit des personnes euh, du même secteur d'activité que moi ou non enfin euh, voilà euh, euh, je discutais avec une collègue qui fait euh, du marketing aussi, euh, avec quelqu'un qui fait de, de l'IMO et euh, on va quand même à la salle de sport ensemble. Enfin, y a, y a enfin, il voilà, y, a, y a une bonne on va dire, émulation. Euh, après, euh, en dehors du coworking, euh, moi je ne regarde pas trop trop ce que font les concurrents. Parce que de toute façon, je me dis de toute façon, la com, il y a tellement de travail qu'il y a plein de clients, donc il y a du travail pour tout le monde. Et de toute façon, la com, on peut travailler avec des clients qui ne sont pas forcément localisés euh, sur Agin. Voilà, Moi, j'ai déjà vu des clients euh, à Bordeaux, à Paris, ou même euh, dans le sud-est, vers Nice, etc. Donc en fait, euh, la localisation fait qu'on regarde un peu moins la concurrence. En tout cas, moi, je regarde un peu moins la concurrence locale. Euh, mais après, euh, ça m'est déjà arrivé vraiment à de très nombreuses reprises d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou d'autres spécialistes de la com, euh, que ce soit euh, sur Agen ou même euh, sur Internet aussi. Sur Internet, j'ai je discute avec, euh, avec d'autres entrepreneurs et on se connaît pas en vrai, hein, mais on, on discute et on échange des tips etc et, et c'est génial en fait.
6: Euh, moi, je suis carrément aussi dans le dans l'entraide plus que plus que le, avoir de la rivalité ou de la, perdu le mot euh, de la concurrence, voilà. Euh, par exemple, euh, je donne un exemple. Euh, le 8 mars, euh, on va Estelle va faire une euh, soirée pour la journée de la femme. Et l'objectif, ça va être de mettre en valeur euh, d'autres entrepreneurs. Il y aura trois entrepreneurs qui seront là. Donc euh, voilà, on n'hésite pas à mettre en avant euh, toutes les entrepreneurs entrepreneurs euh, locaux. Et euh, je pense qu'on euh, a plutôt avantage à tous se tirer vers le haut et à tous s'entraider plutôt que se tirer dans les pattes. Euh Bien au contraire, c'est plus facile dans ce sens-là, je pense.
5: D'où ce qu'on disait tout à l'heure, d'être bien entouré. Exactement.
4: Et je pense que c'est aussi la, notre génération qui arrive avec euh, cette mentalité-là. Euh, puisque je pense que... Enfin, c'est qu'un avis personnel, mais c'est vrai que, que on a peut-être plus voyagé, on a plus des, des expériences... On ne fait pas le même métier toute notre vie. Euh, et on s'aperçoit que que se tirer dans les pattes c'est pas bénéfique en fait ni pour euh, la personne euh, pour personne en fait. Et euh, et plus ouais, comme dit Alex se tirer les uns vers les autres vers le haut, c'est en fait euh, tout le monde y trouve son compte et en fait, je pense qu'on le fait même pas euh, par intérêt purement en, purement commercial, c'est c'est parce que ça nous fait plaisir à nous en fait en premier de de mettre des actions comme ça qui prévaut quoi.
3: Et donc euh, est-ce qu'un lieu comme, euh, comme Eméra, du coup ça, ça favorise l'entraide, mais surtout la collaboration même entre, euh, entre les entrepreneurs.
4: Pour moi, c'est l'essence même d'un coworking. Chacun met la patte, on va dire, sa patte euh, mm -hmm. dans, dans, dans le coworking. Euh, pour <rire> moi, c'est l'essence même. Euh, le but, ce n'est pas que chacun ait des bureaux et reste dans, dans son bureau. Euh, c'est d'apporter les uns aux autres, que ce soit en perso en pro, euh, de, de pouvoir euh, parler ouvertement, sans jugement, de tout ce qui est problématique, euh, comme euh, c'est Pour moi, c'est important d'échanger, et, et c'est ce, ce qui, ce qui m'anime en fait, tous les jours aussi dans mon travail.
5: Mmh. Euh, je suis d'accord. Dans ma tête, je réfléchissais. Je crois qu'il y a à peu près... Euh un tout petit peu moins de la moitié des gens qui m'ont déjà demandé un truc sur euh, la com ou avec qui on a déjà échangé euh, alors qu'on n'est pas du même secteur d'activité mais on a déjà échangé enfin euh, en parlant de business ou même euh, perso où on m'a déjà demandé ouais tu penses quoi du flyer, tu penses quoi du site internet euh, en penses quoi de mépris et tout ça donc euh, ouais ça arrive, mais c'est cool hein. c'est bien parce qu'en plus on, on se sent utile et puis, euh, et puis comme disait Alexia c'est dans, dans un état d'esprit euh, positif et bienveillant donc c'est cool, c'est good vibes donc voilà c'est l'intérêt du coworking aussi. Euh,
6: moi j'aime bien. Euh, J'adore, euh, bah, par exemple, recommander euh, Emera parce qu'on y a passé... Euh, on se reconnaît beaucoup là-dedans, du coup, dans le coworking. De, tout le monde peut s'entraider, tout le monde appor peut apporter un point de vue différent. Euh, ça permet aussi d'échanger sur pas mal de, de sujets, sur des trucs qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Et par exemple, moi je prends plaisir à, bah, à le recommander aux gens qui cherchent un endroit où travailler. J'ai rien à gagner à recommander Emera par exemple, mais... Mais je trouve ça naturel et euh, j'ai un, un, une phrase que, qui m'avait beaucoup marqué, que j'aime beaucoup. C'est euh, quand la marée monte, tous les bateaux montent. Et vraiment, ça, je trouve, c'est vraiment. Plus on va s'entraider, plus ça va finir par retourner vers. Ça va nous revenir un jour ou l'autre. Et je pense qu'on a tous à gagner, à, par exemple, à, à faire vivre Ajin, à, à faire, euh, je sais pas, animer le centre, voilà, que ce soit plus dynamique.
5: Oui, et puis même en plus, euh, pour tous ces côtés-là, Emera, c'est bien, c'est un bon endroit mais aussi euh, ben voilà quand on a besoin de travailler d'être focus ben c'est aussi efficace ça fait le job et euh, même l'environnement euh, du bâtiment est euh, très propice à ça et il est même aussi inspirant parce que c'est assez joli et, euh, et donc on, on est efficace en plus euh, d'échanger également avec euh, avec d'autres coworkers et puis c'est aussi pratique pour enfin euh, on en parlait tout à l'heure mais pour dissocier un peu le pro du perso et même, voilà, des fois, c'est pratique pour accueillir des clients. Euh, voilà, je sais qu'à titre perso, euh, des fois, bon, ben, ça fait de la route d'aller voir des clients qui ne sont pas toujours localisés dans des endroits les plus, euh, enfin, dans les plus euh, pratiques, on va dire. Donc, euh, ça peut être bien pour accueillir les clients aussi. Et puis, ça, ça fait des rencontres, etc. Donc, euh, c'est positif d'avoir un endroit comme ça pour travailler.
1: Et euh, peut-être pour parler un petit peu plus euh, du futur, euh, bon, pour l'instant, voilà, vous avez l'air d'être à fond dans ce que vous faites euh, mais euh, vous êtes encore jeune aussi donc vous voyez continuer euh, vraiment là-dedans euh, vous savez que c'est ça que vous voulez faire toute votre vie ou euh, peut-être que euh, au bout d'un moment la, la flamme euh, s'éteindra un petit peu et vous passerez
6: à autre chose euh, moi je pense que j'ai clairement trouvé ce qui me plaît euh, après il ne faut jamais dire euh, jamais on ne sait jamais où s'en va <rire> que de quoi sera fait le futur mais euh, pourquoi pas se diversifier par la suite mais pour l'instant c'est sûr que je veux continuer dans ce que je fais le développer à fond, que ce soit sur la jeune, même ailleurs, après, euh, grandir un maximum, et euh, puis on verra par la suite, hein, mais voilà, pour l'instant, il faut bosser à fond pour grandir. <rire> euh,
5: moi, c'est pareil, bah, dans la mesure où je suis passionné, je ne me vois pas vraiment faire autre chose. Après, euh, bah, j'ai cette, en... cette idée à l'esprit que bah, je sais bien que mon secteur d'activité risque de profondément évoluer. Okay. Euh... Ouais, voilà Avec l'IA, par exemple, enfin, donc euh, il faut, faut tout le temps être sur le qui-vive, être prêt à se former, euh, à être curieux. Donc je sais que, euh, en tout cas j'ai envie de continuer à faire ça, mais je sais euh, très bien que d'ici quelques mois, peut-être quelques années aussi, pas mal de choses évolueront et ça va forcément avoir un impact sur ma manière de travailler. Mais je suis passionné, je ne me vois pas faire autre chose pour l'instant, donc, euh, donc, voilà, donc voilà, je continue. L'IA, c'est une question qui te, qui te préoccupe tu... euh, Non, en, en vrai ça me préoccupe pas. Euh, en plus, euh, plus c'est marrant parce que quand l'IA est arrivée, je donnais des cours au lycée. Et en fait, euh, tous les professeurs étaient là. Enfin, Il y avait des, des débats de vraiment des débats de folie, c'était trop drôle. Et euh, de l'extérieur, on ne le voit pas, ça. Et quand on est à l'intérieur, quand, quand on le voit, quand on voit les profs qui sont pas d'accord, etc., c'est trop drôle. Et euh, au final, euh, en, pff, en vrai, dans tous les cas, ça arrivera. Et euh, je me dis, il euh, y a pas mal de gens qui disent oui, mais l'IA, ça va remplacer des métiers. Euh, c'est vrai, mais bon, ça a toujours été comme ça. Euh, si c'est pas l'IA c'est autre chose et euh, par rapport à, à, enfin dire, à nos jobs, nos tâches comme la gestion des réseaux sociaux ou la création de contenu il y a plein de gens qui disent par exemple que ben voilà euh, les photographes euh, ne vont plus exister parce que l'IA pourra générer des photos mais le truc que je me dis c'est ça a rien de stressé pour ça dans tous les cas il faut être focus parce que euh, l'IA pourra pas remplacer les humains parce que si un humain est très très bon dans son domaine euh, l'IA pourra pas faire mieux et si tu es peut-être... Euh, même, on va dire, euh, bien focus, je me dis tu seras capable d'utiliser l'IA en ta faveur. Donc l'IA, il faut appréhender à l'utiliser euh, comme un outil, en fait, et euh, pouvoir être capable d'améliorer la qualité de son travail grâce à l'IA. Mais il ne faut pas en avoir peur, parce qu'en fait, si tu as peur de l'IA, ben, tu n'avances pas, donc, euh, donc non, j'en ai pas peur.
4: Moi, je rebondirai. tu me diras si, si tu es d'accord ou pas, Ryan, mais je trouve qu'après euh, l'épisode Covid, euh, l'humain est quand même revenu au centre euh, de l'entrepreneuriat, des, des échanges. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus en servir comme un, un support, mais, mais l'humain reste au cœur de, de du business en fait.
5: Oui, enfin euh, après voilà, je suis pas non plus expert en IA, mais bon pour le travail, j'utilise. Il hein, y a des clients avec qui on l'utilise pour générer des images. Euh, exemple typique hein, euh, le client ben, au lieu d'acheter des images libres de droit, euh, des images bien précises hein, c'est pas n'importe quelle image mais c'est des images bien précises en 3D etc mais en fait euh, l'IA elle nous le fait alors que euh, ben, c'est des images qu'il faut acheter donc ça représente un coût euh, financier pour l'entreprise euh, après voilà euh, je connais des gens qui vont dans des entreprises c'est des consultants et euh, ils vont voir l'entreprise, ils leur demandent euh, ben voilà, quelles sont les tâches que vous devez faire mais qui sont un petit peu euh, rébarbatives et peu intéressantes qui apportent peu de valeur ajoutée, qui prennent beaucoup de temps à vos salariés, ils font un listing et puis ensuite ils essaient de trouver des solutions pour voir comment l'IA pourrait remplacer euh, ces tâches là, et donc ça permet à l'entreprise de dégager du temps euh, et des ressources, et euh, peut-être que du coup les salariés vont faire d'autres tâches plus intéressantes, euh, et l'entreprise sera peut-être plus rentable, donc elle pourra aussi plus se développer, etc. Donc il euh, y a des perspectives avec l'IA, mais bon après euh, je pense que même si ça va très vite, c'est vrai je le reconnais, mais de là ce que l'IA remplace euh, les humains euh, voilà je pense pas que ça sera demain la veille et, euh, et donc voilà et puis après c'est vrai que l'humain ça reste aussi euh, toujours au centre euh, de l'écosystème je pense voilà.
4: moi je sais pas vous mais je, je signe pas un contrat avec une mmh. IA je signe un contrat pour une personnalité pour une personne euh, je pense à des salariés qui pourraient être recrutés euh... Ils vont pas être recrutés par une IA. Je vois où euh, les valeurs du, du salarié euh, ne va pas rechercher euh, un employeur qui serait un IA. Il euh, mmh. y a quand même une valeur humaine euh, dedans mmh. euh, euh, qui anime pas mal euh, mmh. de personnes aujourd'hui. Euh, moi, je sais qu'il faut que je sois en adéquation avec, euh, avec, la avec mes valeurs, euh, avec la personnalité de la personne que j'ai en face, euh, qu'elle s'appuie sur l'IA ou pas. Euh, C'est avant tout euh, l'échange que j'ai avec cette personne, euh, échanger avec une IA, euh, ça m'intéresse pas et je ne vois pas ouais. ce qu'on peut en faire. Mais par contre, que ça aide justement à dégager toutes des, des petites tâches euh, qui sont euh, euh, sans plus-value pour, euh, pour les, les personnes qui y travaillent et qui les aident à justement se concentrer sur des, des tâches où eux ils peuvent apporter une expertise ou, ou une plus-value. Euh, ça je trouve ça bien par contre.
5: il ouais, faut vraiment voir l'IA comme un comme un outil et, euh, et en plus euh, voilà ça, ça évolue vite certes mais bon euh, le temps de l'intégrer etc il euh, y, y a le temps d'appréhender je pense euh, toutes ces nouvelles fonctionnalités là.
1: Pour toi Alex qui est justement pas trop dans le digital et tout comment tu vois ça euh, d'un peu plus loin du coup peut-être.
6: Pour moi une des qualités principales de, pour un entrepreneur c'est euh, l'adaptation et je pense qu'il faut s'adapter aux nouvelles technologies qui vont arriver et, et trouver une solution pour le, le mettre à son avantage. Je pense que ce que fait Ryan c'est super de pouvoir l'utiliser sans, sans avoir peur, au contraire euh, il l'utilise quand il en a besoin, trouver la, des solutions, il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions <rire> et, euh, et euh, voilà, le mettre à son avantage.
5: Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui utilisent ChatGPT. Euh, ouais. euh, dès que c'est sorti, euh, les élèves au lycée euh, l'utilisaient beaucoup. Et il euh, et y a des résultats qui sont pertinents parce qu'en fait, ChatGPT va venir euh, chercher euh, parmi plein de résultats sur euh, les moteurs de recherche. Et donc, euh, ben voilà, Google est tellement puissant, il arrive à donner des, des résultats très cohérents. ChatGPT aussi. Mais bon, voilà, avec l'expérience, quand tu es professeur, tu arrives un peu à, à faire la, distin à la distinction parce que tu sais comment écrire tes élèves tu sais comment il s'exprime et tu sais comment ChatGPT aussi s'exprime, mm. d'autant plus si ben voilà, nous, on l'utilise. Et, euh, et j'avais lu un article sur Harvard, hein, publié par Harvard, pardon, et, qui disait qu'en fait, euh, bah, c'était pas une bonne chose de priver les élèves de l'utiliser, mais il fallait leur apprendre à l'utiliser pour leur faire comprendre que c'est un outil qui, qui peut les aider. Donc par exemple, on peut demander à ChatGPT... Euh, voilà, ChatGPT, fait moi une liste des principales statistiques sur l'économie française de 2022. Hop, oh, paf, t'as une fiche, tu peux faire tes révisions. Euh, mais il faut vraiment le voir comme un outil, pas comme quelqu'un qui va venir remplacer ton travail. Et, euh, et dans l'article, euh, c'était intéressant parce que du coup, je me posais toutes ces questions-là quand c'était sorti. Et l'auteur disait que euh, bah, interdire ChatGPT aux élèves, c'était pas une bonne chose. Parce que dans tous les cas, ils vont quand même l'utiliser, même si on leur interdit. Et que c'était pas un bon moyen parce qu'on doit les préparer pour euh, l'avenir et pour euh, vie Active et ben, dans leur vie active, ben, peut-être qu'ils sont dans une entreprise dans laquelle il y a ChatGPT. donc euh, ben, il faut pouvoir les sensibiliser et leur expliquer
1: en tout cas on sent que c'est quand même un, un aspect important euh, dans, dans vos métiers aujourd'hui euh, euh, Voilà, ça, ça va révolutionner c'est déjà en train même, j'ai envie de dire donc euh, c'est très très intéressant mais euh, le, temps passe, le temps passe et euh, on va se faire une dernière pause avant de conclure, euh, on va écouter une nouvelle chronique. C'est euh, Camille qui va nous parler d'escrime, un sport euh, pas super populaire mais euh, qu'elle pratique depuis, euh, depuis cette année et nous a fait une petite chronique dessus. On s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47. Et vous êtes droitier ou gaucher
7: Et le foot
1: Gaucher. Radio, Radio, Radio Campus 47. 47. Bon, 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 bon.
8: Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la chronique Ça fait partie du jeu. C'est Camille au micro. Dans la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler et peut-être vous faire découvrir l'escrime. Qu'est-ce que l'escrime L'escrime est un sport de combat. Le but est de toucher son adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les parties valables sans être touché. À l'escrime, il existe trois types d'armes l'épée, le sabre et le fleuret. Ces trois armes sont sexuées. Il existe des épées féminines ainsi que des épées masculines. Cela fonctionne pour toutes les armes utilisées. Ce sport est un sport individuel, mais les épreuves peuvent être individuelles ou par équipe. Généralement par équipe de 3 escrimeurs. Bien que l'escrime soit adapté à tous, il existe quelques limites, comme une d'âge. Il est possible de débuter ce sport à partir de 7 ans minimum, car si l'élève est trop petit, le fait qu'il y ait une arme peut être dangereux. Mais il est possible de le pratiquer avant 7 ans. Il est aussi important de préciser que toute personne pratiquant l'escrime est classée dans une catégorie allant de 7 ans à tous les âges. Ces catégories se nomment Éveil pour les M5, Atom pour les M7, Poussin pour les M9, Pupille pour les M11, Benjamin pour les M13, Minim pour les M15, KD pour les M17, Junior pour les M20, après ils ont appelé Senior, Vétéran 1, Vétéran 2, Vétéran 3 et Vétéran 4. Moi pour ma part, je suis en KD M17. En termes d'âge, ce sont les 2008 et 2007 dans ma catégorie. L'escrime est un sport français, bien que chaque pays utilise sa propre langue pour les compétitions nationales. Le français est obligatoire pour l'arbitrage lors des compétitions International en garde, prête, allez, halte. Il existe également l'escrime artistique, adaptation de l'escrime moderne consacrée à l'art du spectacle en intégrant des éléments de l'escrime historique. Le but est de mettre en scène des combats chorégraphiés présentés en compétition. Comme dit précédemment, à l'escrime, nous avons trois armes le fleuret, l'épée et le sabre. Nous nous focalisons sur l'épée car je suis une épéiste, donc l'épée est l'arme que je connais le mieux et manie le mieux. L'épée pèse 770 grammes. Elle est l'arme la plus lourde à l'escrime. La longueur de la lame mesure 90 cm et la longueur totale de l'arme fait 110 cm. L'épée moderne a été créée au 19e siècle. Elle est moins flexible que le fleuret et sa lame est triangulaire. L'air de touche n'est pas restreint, le tronc est valable ainsi que les jambes, les bras, la tête, etc. Les coups doubles sont autorisés comparés au fleuret où cela n'est pas autorisé. Dans ces cas-là, il y a un poids chacun. Il existe des escrimeurs français connus comme Laura Flessel, quintuple médaillée olympique et remporte les deux médailles d'or des débuts de l'épée féminine aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques de 1996 en escrime par équipe et en escrime individuel, Brice Guillard, double médaillée d'or aux Jeux olympiques, triple médaillée d'or aux Championnats du monde, une, une médaille d'or aux Championnats d'Europe, Quatriple médaillé d'or au championnat de France. Pour ma part, je pratique ce sport au SEA, Société d'escrime à jeunesse, sur Agen, au Stadium Municipal. Le SEA est le seul et unique club sur Agen, à part celui-ci, le club le plus proche est à Villeneuve-sur-Lot. Je pratique ce sport depuis 7 années seulement, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai décidé de faire de l'escrime suite aux derniers Jeux Olympiques de 2021, car j'ai trouvé ce sport très impressionnant. Aujourd'hui, je peux dire que ce sport m'a apporté une confiance en moi que je n'avais pas avant, ainsi qu'un moyen de pouvoir me défouler et décompresser par la même occasion. Malgré mon peu d'expérience, j'ai déjà participé à un tournoi amical. Merci de m'avoir écouté, c'était Camille au micro. Passez une bonne journée et à la prochaine dans une nouvelle chronique.
2: RC47.
1: De retour sur Radio Campus 47, c'était la chronique de Camille dans « Ça fait partir du jeu ». Une petite chronique sur l'escrime. Et euh, on arrive à la fin euh, de cette table ronde euh, sur euh, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat en début en Lot-et-Garonne. Enfin, je vous propose qu'on finisse par euh, peut-être un petit tour de table de conseils, peut-être pour des jeunes qui sont intéressés pour se lancer, euh, peut-être faire une synthèse d'un peu tout ce qu'on a dit aussi. Euh, voilà. Quels conseils vous donneriez euh, à un, un jeune ou une jeune qui, euh, qui aimerait se lancer euh, dans l'entrepreneuriat
6: moi le premier conseil que je donnerais c'est d'être curieux, euh, de ne pas hésiter à aller poser des questions, d'aller voir des gens qui, qui entreprennent déjà, qui osent faire des choses et, euh, et, et voilà, essayer de s'inspirer de ça pour, pour voir si ça les intéresse ou pas. Mais déjà rien que la curiosité je pense que c'est la première
5: étape. Euh, trois petits conseils. Euh, le premier déjà c'est de, de bien s'entourer, euh, de s'obstiner. Donc de s'obstiner dans le sens de ne pas faire les choses à moitié. Euh, parce qu'il vaut mieux même faire les choses à fond et au pire ça ne marche pas, au moins il n'y a pas de regret. Et euh, sinon il y a un conseil que je donne vraiment très souvent et qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est euh, admettons, bah, ton objectif, euh, je ne sais pas moi, c'est de, de créer une marque de vêtements. Bon même c'est pas un très bon exemple parce que c'est très dur, mais admettons. Bah, si tu veux créer une marque de vêtements, bah, le meilleur conseil qu'on puisse te donner c'est va parler à quelqu'un qui a déjà créé une marque de vêtements. Euh, moi, j'ai je, je, appliqué ce principe-là. Mais en vrai, quand on regarde, ben, ça paraît bête, mais c'est ultra pertinent. Parce que si tu veux courir le marathon, il ben, faut demander à quelqu'un qui sait courir le marathon. Donc, euh, Après, il y a des gens qui peuvent t'aider qui n'ont pas forcément tout accompli. Euh, parce que par exemple, un coach de foot, ce n'est pas forcément Zidane. Mais il peut quand même te donner des tips. Donc, il euh, y a ce, cet équilibre-là à trouver. Donc, il faut demander des conseils à des gens qui ont déjà atteint les objectifs que tu vas atteindre. Et il ne faut pas lâcher, il faut bien s'entourer et, et faire les choses à fond. Parce que quoi qu'il arrive, euh, avec les efforts, au bout d'un moment, ça paye toujours.
4: Et moi, je qu faudrait qu'il faut d'abord croire en soi. Vraiment euh, croire, euh, croire en soi, en son idée. Euh, pour ne pas, pour pas avoir à baisser les bras trop, trop facilement ou trop rapidement. Et je dirais que la plus grande qualité que peut avoir un entrepreneur, et je pense qu'ici, tout le monde l'a, c'est la résilience. Euh, c'est très, très compliqué d'entreprendre, même au début. On pense que le début, c'est le plus compliqué, euh, tellement qu'il y a des hauts et des bas. C'est des, des, des montagnes euh, à, à franchir. Hein. Il faut pas, je ne enfin, pense pas que tout le monde a entrepris... Et, euh, et tout est, la lumière était au bout euh, comme on dit, euh, tout était lisse euh, entre ce que l'on pense le projet départ et le, même le premier accomplissement il euh, euh, y a déjà des pivots énormes et même quand l'idée est commercialisée ou qu'on a commencé à se lancer le, marché, le fait que le marché bouge assez régulièrement euh, que les habitudes peuvent changer qu'il y ait des crises économiques voilà L'environnement fait qu'il faut s'adapter, être résilient et se dire « ça, c'était mon, mon idée de base. Qu'est-ce que j'en ai fait aujourd'hui Est-ce que c'est toujours adapté, toujours se remettre en question ?» Et ne pas avoir peur de, de, de ces montagnes à gravir à chaque fois parce qu'en fait, on apprend tellement. Euh, c'est des leçons de vie c est, c est, et c'est ce qui en fait, est le plus stimulant quand on entreprend, en fait. c'est de se dire « je suis en haut, je sais que je vais retomber <rire> ». Mais euh, mais c'est pour revenir encore plus fort quoi, avec une nouvelle idée peut-être, euh, une nouvelle idée de business, une diversification, euh, un pivot, une nouvelle, enfin euh, une nouvelle, un nouveau branding par exemple parce que des fois c'est c'est simplement euh, simplement je dis, mais une image à travailler, en fait euh, c'est une perpétuelle euh, c'est un perpétuel apprentissage,
5: perpétuelle remise en question aussi. Est-ce que le,
3: le meilleur moyen finalement du coup pour, pour s'adapter euh, au changement euh, de marché, de, de l'environnement en général, c'est constamment la remise en question ou est-ce qu'il y a d'autres euh, clés, j'ai envie de dire Et rester à l'écoute. Oui,
5: il voilà. ouais, faut rester, euh, bah, comme ça a été dit, il faut rester curieux, il faut rester ouvert. Parce que c'est sûr que si on reste au, autour de son nombril, entre guillemets, on peut ne pas capter ou bien appréhender des évolutions dans l'environnement qui peuvent être... Euh, euh, décisive. Il y a des marques qui ont déjà fait faillite à cause de ça. Hein. Donc, euh, Kodak par exemple, bon, ben, ils n'ont pas su s'adapter au numérique. Et enfin et, voilà, tout, tous nos parents connaissent Kodak. Bon, ben... Moi aussi. Bon, voilà. <rire> et Kodak a fait faillite et pourtant, Kodak c'était tellement connu, c'était aussi co autant connu qu'Apple aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, si je dis ouais, Apple va faire faillite, euh, bah, on va me dire ah, arrête tes ouais, bêtises. On imaginer. Voilà, bien sûr. Donc, euh, non, faut, faut, il ouais, faut être curieux, je pense. Ouais. Curieux, résilient, tout le monde a bien résumé.
4: Ne pas, ne pas être. Euh, comment on dit Ne pas être fermé aux opportunités. Aux, 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 moi, j'ai toujours eu une image, je dis, euh, quand, le, quand le train passe, il euh, faut savoir saisir sa chance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne peut passer qu'une fois. Et il ne faut pas avoir peur de saisir cette opportunité. Euh, je parle aussi d'associations il y a beaucoup d'entreprises de, qui, qui sont réfractaires à, à l'association ou, ou des choses comme ça mais ça apporte parfois des complémentarités c'est ce qui fait évoluer vraiment l'entreprise et la fait euh, décoller euh, il voilà. ne faut, faut pas être resté fermé à et, et ouais, l'écoute euh, curieux
1: Alex, un mot ouais. de la fin
6: le mot de la fin euh, un dernier conseil, moi je dirais de ne pas écouter euh, tous les avis négatifs et de, de comme disait Alexia de prendre les opportunités quand elles se présentent. Moi j'ai euh, un conseil qu'on m'avait donné que j'aime beaucoup, c'est euh, dire oui à tout. Ça veut pas dire euh, bêtement, euh, voilà. C'est quand on propose un truc, typiquement ce soir. Euh, quand on m'a proposé de venir ici <rire> je ne savais pas exactement ce qu'on allait faire je ne savais pas exactement ce que j'allais dire mais on dit oui, on ne sait jamais ce qu'on va ce qu'on va gagner de cette nouvelle expérience on ne sait pas les personnes qu'on va rencontrer ce que peuvent nous apporter ces, ces gens-là et du coup ça, crée un, un, ça peut créer un nouveau réseau etc., donc rester ouvert à tout ça et euh, puis voilà
4: je dirais aussi euh, ce qui est important je pense même pour nous trois qui ne sommes pas formés à cet exercice-là qui est la radio c'est <rire> justement de se dépasser ouais parce que peut-être qu'on parle bien au micro, mais je peux vous assurer qu'on n'était pas très à l'aise euh, en commençant.
1: Sortir de ce Dans zone de zone confort. De confort. <rire> ouais. En tout cas, vous l'avez ouais. très bien fait. Franchement, euh, un grand bravo à vous. Et merci aussi euh, d'être venu au micro. Merci, merci à vous. À vous. Ouais, merci C'était super, vous vous super tout ça. Euh, On va conclure en, en rappelant quand même où est-ce qu'on peut nous suivre, Samuel, euh,
3: les réseaux. Eh bien, euh, vous pouvez nous suivre euh, sur Facebook, Instagram, Radio Campus 47. Voilà, vous tapez... Euh, c'est très simple, allez nous suivre, vous pouvez écouter toutes les chroniques et rester à l'affût euh, des prochains événements. Vous pouvez aussi nous retrouver euh, sur euh, les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud et sur notre site internet radiocampus47.fr. Vous pouvez également euh, nous rejoindre Voilà, si vous avez un sujet qui, qui vous passionne, euh, dont vous avez envie de nous faire, euh, nous faire part. Venez, euh, voilà, euh, on est ouvert à, à tout le monde pour euh, des stages, des services civiques ou même juste euh, en tant que bénévole à l'assaut. Voilà, je, je vais laisser Maxence pour, euh, pour le mot de la fin, mais je vous dis euh, bonne soirée.
1: Ouais, encore un grand merci à, à tout le monde, merci d'avoir écouté cette émission, on espère que ça vous a plu. Et puis euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau mois. Euh, ce sera le thème des inégalités, un gros morceau, mais euh, on, va, on va le faire. Euh, on va vous souhaiter un bon week-end. Euh, à la semaine prochaine pour un nouveau Culture Room. Et on se quitte avec le morceau qu'a choisi Alex. C'est Now or Never de Martin Solveig. À la prochaine!